1: Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, todas y todes en esta mañana hermosa, soleada, post eclipse desde Radio Presente, la voz del ex Olimpo, despertate, che como cada mañana de lunes a jueves, desde la 94, 5 Giselle Rivaló. Buen día y feliz día de la locutora.
0: Buen día, muchas gracias, muchas gracias. Sí, un día como hoy se creó el sindicato argentino de locutores y locutar locutores vamos a ponerle también. Sí. Así que bueno, sí, se está celebrando el día de hoy. Como a mí me acercó a la radio eso, viste, como te sentís más, yo me siento como más periodista, me siento más cómoda sí. con eso, pero la locución me acercó a la radio, así que feliz y gracias.
1: Y cuando <risa> pensás en locución, ¿qué persona se te viene así?
0: Es que se me vienen personas primer de bueno, lugar, sí, no, mira, voy a decir, en primer lugar. ¿no? Lily Downes, por ejemplo, Ahí va. Lily Downes que supo como transformar ¿no? esto de ser la voz nada más. Claro. Eh, la locución por ahí se la asocia, una vez alguien me dijo son como las modelos de la radio, los modelos de la radio y me hirió un poquito, fue antes que ¿eh? empecé a estudiar pero bueno, cuando sabes usar esa herramienta que es la voz para potenciarla y que se te escuche y bueno, Lili Downes es una de las que está ahí en los actos bueno, estuvo el miércoles pasado en Puente Puerredón, por ejemplo no es cierto? el sábado
1: pasado ahí sobre la avenida eh, Irigoyen en Avellaneda eh, a la hora de la lectura del documento, un documento muy muy amplio que abarcó muchísimos reclamos más allá del pedido de, de justicia por parte de los responsables políticos sobre el caso de Maximiliano Costec y Darío Santillán en una jornada eh, inolvidable eh, como todas, en una jornada histórica, más en lo particular después de haber vivido, digamos, eh, tremenda forma... cobertura
0: te mandaste ya te felicitamos por fuera de aire bueno por aire también te felicitamos por tremenda la cobertura como decías no no había demasiados medios Sí,
1: muchas veces es difícil separar eh, la, las emociones en no este hay que caso separarlas. Es, somos es, de los medios populares cuesta, que cuesta creo que lo que creo
0: muchísimo. que lo que nos eh, nos identifica no sí nos representa tiene que ver con eso con la sensibilidad en los medios populares y por eso abordamos las noticias que abordamos entonces aprendí también a eso como que Tal cual. a veces me ha pasado de estar en determinados lugares cubriendo y o, que la emoción me gane que la bronca me gane y bueno, me parece que en estos medios es así por eso estamos ocupando estos medios
1: Sí, pensando en eso eh, me quedo con con las voces de, de los protagonistas de ese día, eh, con las voces de, de Leo y de Alberto Santillán, cuando siendo provocados por la policía eh, decían, o sea, que no nos corran del eje de nuestra propuesta, que no nos lleven por ahí, o sea, es difícil, es muy difícil. Eh, mantenerse centrado ante una situación así de, de una provocación tan...
0: Pero tienen 17 años enfrentándose a eso, ¿no? Tal cual. Eh, es la policía que asesinó a las fuerzas de seguridad, que asesinó a su hijo, a su hermano. Eh, mm, sí, no, no quiero decir que están acostumbrados, pero sí, conocen muy bien esa realidad de quién tienen enfrente.
1: Tal cual, tal cual. Así que bueno, sí, 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 por suerte eh, sí, sí, muy feliz de, de haber ...he eh, sido partícipe de, de la cobertura en conjunto... ...que hicimos ahí encontrándonos con, con pocos medios... ...sí, con, con muy una cobertura que tuvo muy eh, pocos medios... ...o sea, un, una movilización que tuvo muy poca cobertura... Eh, ...pero bueno, ahí estuvimos presentes.
0: Cuatro grados ocho décimas en la ciudad de Buenos Aires... 65% la humedad, así que es como un frío, podemos decir seco, esos que te hiela la mano. Yo vine en bici y los deditos me habían quedado un toque un, un poco
1: toscos. Sí, hablando de, del frío, vi un cartel por ahí que pedía y que al que pedía pedido el que nos sumamos, ¿eh? Que dicen que abran las iglesias durante la noche para que la gente en situación de calle pueda pasar una noche bajo techo. Man, abran las iglesias, por favor.
0: Ed García, una feminista activista, decía abran las casas desocupadas, los salones vacíos de los edificios del Estado Las iglesias, los templos, hay personas muriendo de frío en las calles Ahora, en este momento, no faltan techos Sobra egoísmo y crueldad Y hoy pasan cosas en la calle Vamos a contárselas a nuestros oyentes, nuestras oyentas En el sur, donde hace seguramente un poco más de frío, que aquí hay una marcha provincial por trabajo genuino y obra pública, convoca la CTEP, la Corriente Clasista y Combativa, FOL, Polo Obrero, Justino Obreras y el Frente Popular Darío Santillán. Esto es en el Monumento San Martín de Neuquén, Capital, 9 de la mañana, o sea que ya están ahí. El equipo argentino de antropología forense va a estar tomando muestras de sangre a familiares de desaparecidos hoy y mañana en el municipio de La Matanza, en Plaza San Justo, fuerte y hipólito Ayer estuvieron nuestros y nuestras compas hablando con personas del equipo argentino de antropología forense. Empezaron ya desde tempranito, así que si tenés dudas, sumate. Se realiza una nueva audiencia en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la mega causa Campo de Mayo, que incluye las desapariciones de obreros de la automotriz Mercedes-Benz. Son juzgados 22 imputados por delitos cometidos contra 323 víctimas, entre ellas 14 mujeres embarazadas y 10 nietos y nietas que aún están siendo buscados. Están en etapa de testimonios en el lugar tribunal de San Martín, Puerredón, al 3.700. Ahora, en minutos nada más, comienza nueve y media. Nueve y media también en La Plata, en el Tribunal Oral, en lo criminal federal número uno, continúa el juicio oral y público iniciado el 13 de agosto por delitos, el 13 de agosto pasado, ¿no? Por delitos de lesa humanidad ocurridos en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en la Brigada de San Justo. Son 19 los imputados por hechos en perjuicio de 84 víctimas. Tribunales federales en la calle 8 y 925. Dentro de un ratito nada más comienza una movilización contra la policía migratoria. La organización Migrar no es delito. Va a estar en la Dirección Nacional de Migraciones en la Antártida Argentina al 1.300. Dentro de un ratito nada más vamos a estar ampliando a esta información.
2: Chupar, sintonizar, ni echarte
3: Podrás estar enganchado por la escuelita y Nueve minutos
0: pasan de las nueve de la mañana ¿Te parece que hagamos un repaso de lo que estuvo sucediendo en los medios hegemónicos?
1: Sí, quería hacer una pequeña, un pequeño comentario acerca de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Gustavo Adolfo Alsina Los genocidas a la cárcel Muy
2: bien La revolución no se televisará.
3: a todos que estemos acá desafiando el frío que, ave, que finalmente llegó por un rato, por unos días, unas semanas.
4: En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la, realidad, se desinforma de la realidad, todo se en realidad. Pero también es muy
3: importante, la verdad estoy muy contento. Gracias Ramón también por recibirnos acá. Hincha de boca, como la mayoría de las flores, ¿no? Bueno, es, es. Que estamos, venimos golpeados, pero vamos a levantar, vamos a levantar, vamos a levantar. Se le va a cambiar la sonrisita a lo de River, que ya termina te, te con una sonrisita que te está poniendo nervioso.
4: Y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Gracias.
0: Por vender más lo que hacemos en la provincia y por generar más trabajo. Y gracias por cuidar más a esos sectores que no entran en el acuerdo y que van a estar protegidos y que están en la provincia de Buenos Aires. Así que valoramos eso y sabemos que eso va a generar desarrollo, porque más trabajo es más desarrollo y es sobre todo más dignidad.
4: Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá que él la va a traicionar, ella lo va a traicionar y es así, ya lo ya de hecho el cierre si de lista fue a ver, la cámpora tiene que existir lo que no puede es tomar el país como si fuera propio porque si viene Cristina vamos a Maduro, vamos a uh -huh. la mitad de la Argentina exiliada, yo les diría que hasta hay argentinos que se van de la Argentina entonces vamos a tener un fenómeno como el de Venezuela a ver, ya conseguimos el primer milagro, salir de un autoritarismo demagógico uh -huh. Por elecciones libres. Segundo milagro interno. En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad. Un desencuentro con la realidad.
2: todos
4: se compran
2: realidad. un proyecto que es para futuro para el futuro del país, para el futuro del comercio exterior de nuestras pymes, es muy importante pensar que esto a las economías regionales le va a realmente ser muy positivo. Entonces, los gremios lo que preguntaban fundamentalmente es cuál era la letra chica, cuáles son los detalles, que eso se va a ir conociendo y se va a ir trabajando y construyendo.
4: más falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos
3: de felicidad cuando nos hablan de acuerdos y cuando tenemos la experiencia de los acuerdos de libre comercio, que siempre, siempre impactaron, no solamente en la Argentina, sino en las regiones, en la clase trabajadora, venimos con preocupación. Pero bueno, eh, en este marco no es que lejos estamos de, de rechazarlo, eh, pero sí queremos conocer, queremos opinar, y bueno, eh, esperemos que esta información general sea la primera, pero queremos profundizarla.
4: conocer la letra chica?
5: No,
3: no, no. No, 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 ni la letra chica, y, y la, letra, la letra muy grande, la mediana tampoco.
1: El plan de las 54 escuelas es algo muy tangible. Simplemente está publicada la información de cuáles son las 54 escuelas en la página del gobierno, se puede ir a visitar cada una de ellas, Acá porque hubo un error de un predio al lado de otro, en esa primera publicación, que ya se corrigió por supuesto, algunos tratan de sacar un rédito político. Y en materia de eh, gente en situación de calle, que por supuesto es una problemática que, que nos preocupa a todos. Monstruos de de
4: cabezas. Aquí su intimidad,
0: hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Les preocupa al gobierno, parece, las personas en situación de calle. Recuerdo al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta diciendo que en realidad no había tantas personas en situación de calle, de hecho decía, si vas a los paradores no te encontrás, están casi vacíos. Bueno, que se pregunte por qué están casi vacíos los tratos que reciben, cuándo está abierto, porque recordemos que son se usan nada más para ir a dormir y no tienen una política de tratar de gestionar que esas personas salgan de esa situación de calle. Recordemos que el último censo, ahora se hizo un nuevo censo popular, eh, todavía no están los datos, el último se hizo en el año 2017, el gobierno de la ciudad decía que había 1.090 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, el censo popular se hizo en algunos barrios solamente de la ciudad de Buenos Aires, algunos sectores, no se hizo como correspondía, no había mucha gente, el censo popular se realizó con gente que vivió esta situación de calle, Proyecto 7 estuvo ahí muy metido, en todo esto y bueno, el censo popular nos da que había en el año 2017 8 mil personas en situación de, eh, de calle y eh, más de 20.000 en riesgos de estarlo, cuando dicen riesgos de estarlo son todas estas personas que están viviendo en edificios tomados, por ejemplo, con órdenes ya de desalojos y sabemos que lo que se les da es un subsidio que no les alcanza para de, de, eh, demasiado tiempo, hay organizaciones como decíamos, como Proyecto 7 que aparte de dar que es autogestionado Que está autogestionado por gente que la vivió Y que tiene otras políticas ¿no? De asistencia social, de psicólogos De tratar de dar talleres eh, Es muy difícil Como dice nuestro compañero Manu Que nos acompañó acá en el festival que hicimos De Radio Presente, de la calle no es un lugar para vivir Y no sé cuán preocupado está el gobierno de la ciudad Porque evidentemente no hay políticas Para solucionar el problema. Sí, este evidentemente
1: tema. a ellos Están con con mucha tranquilidad, o sea, no, no, no se les mueve un pelo. Eh, escuchaba recién a, al presidente diciendo que a él le pone, lo pone nervioso la sonrisita de los hinchas de River. Bueno, ya sabemos qué es lo que le preocupa al señor presidente de la nación, Mauricio Macri.
0: Pero él suele, ¿no? Nos, siempre están ahí inaugurando cosas. Me sí, acuerdo sí, de por la, la inauguración de un frigorífico el año pasado. A que... punto de
1: cumplirse un año sí. de la inauguración del frigorífico eh, Matievich en, en la provincia de Santa Fe, ahí muy cerquita de Rosario, a 50 kilómetros de Rosario. En, no, ¿No ¿Todavía no, no celebramos
0: el año de festejo? Casi casi. Oh.
1: Casi casi. Eh, sí, lamentablemente el frigorífico Matievich. Eh, toma la decisión de, de cerrar sus puertas, se ve obligado a cerrar sus puertas, eh, con 300 familias que dependen del frigorífico en la calle, eh, que van a ir a parar a la calle, por tener que cerrar las puertas del frigorífico, que, como decías recién, hace un año, eh, abrió sus puertas con, con toda una bandera eh, respecto a, al a la quita de, de retenciones que, que iba a haber hacia el sector y todo eso, y a los dos meses se volvieron a aplicar las retenciones, así que... Pero bueno, la decisión del frigorífico de cerrar viene de la mano de la famosa cuota Hilton, que yo la verdad no no, no, no sabía mucho de qué se trataba, así que estuve leyendo un poco eh, respecto a esa cuota que tiene que ver con, con una cuota que... el que el gobierno pacta con el mercado europeo mayormente y, y bueno, ese, esa cuota eh, es la que al frigorífico Matievich le permitía eh, subsistir eh, esa cuota pactada, digamos eh, no, 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 no fue cumplida por parte del gobierno así que, bueno, lamentablemente el frigorífico Matievich Deberá de cerrar sus puertas eh, tiene que ver con que recibió por ejemplo el, el cupo que recibió eh, fue seis veces menor al solicitado he solicitado un, un cupo de, eh, de cómo es de 300 toneladas y solamente 50 se les asignó por el por cual digamos es el motivo por el cual no, no pueden eh, sostener, sostener los costos. Eh, la verdad que es, la situación es, es desesperante. Porque... La cintura
0: política, ¿cómo es? Porque cresta roja, se nos viene a la cabeza, ¿no es cierto? O sea, donde fuiste a poner la caripela, que podés quedar bien, eh... ¿qué onda?
1: Sí, van con, con la bandera, como decía recién esta, de que cumplieron con la palabra, eh, dejando que que, que se, se puedan generar nuevos eh, nuevas expectativas en un pueblo la verdad que hubo una, una, una inversión de, de 5 millones de dólares de, de, por parte de la familia Matievich eh, ahí en la ciudad de Carcaraña pero bueno, lamentablemente eh, se ven obligados a, a, a cerrar más allá de que hay, hay una caída muy fuerte en el mercado interno que es de la, la caída más grande de los últimos nueve años ¿no? eh, pero bueno eh, como decíamos recién, eh, habían abierto eh, con una inversión esta muy muy grande... ...de 5 millones de dólares, con, con 300 empleados... Con, ...con una proyección de faena de 450 cabezas por día... Eh, ...y la empresa había solicitado esta, estas 300 toneladas de, de la cuota Hilton... ...y lo que llama la atención es que más allá de que se le asignó... digamos eh, solamente 50 toneladas eh, hay dos empresas que eh, se asignan la mayoría, digamos del porcentaje de esta cuota Hilton, que son dos empresas brasileras eh, Quit Food es una, Swift es la otra y, y la verdad que es, es un poco es increíble y además contradictorio eh, reabrir un frigorífico eh, llevarle promesas a la gente y, y después no otorgarle digamos esta, esta cuota que es lo que haría posible que sea sustentable lamentablemente eh, la asignación de, de las cuotas de, de esta cuota Hilton además se hace con, con un criterio eh, de cómo es de un comité de cuotas, que es el que analiza, digamos, cuánto, qué porcentaje se le da a cada frigorífico. Así que, es lamentable.
0: ¿Crees que escuchemos eh, la celebración del presidente del año pasado cuando llegaba la inauguración de este frigorífico? A ver qué era lo que prometía, no sé, hace menos de un año, dijiste. Menos de un año. Bueno. Buen día,
3: buen día a todos. ¿Cómo andan? Qué lindo verla la emoción de José, compartir la emoción de él, de todos ustedes, recién hablaba con, con vos y con tus compañeros de trabajo de lo que significa para carañar la reapertura de este frigorífico, la verdad que ya creo que las 18 veces que vengo a Santa Fe, Gobernador, creo que dos años y medio nunca un presidente vino tantas veces a esta provincia tan pujante, y qué lindo venir en un día de fiesta para la familia ganadera y un día de fiesta para Carcarañá. Porque realmente me contaban ustedes lo que significó para la comunidad local el cierre de esta planta. Y esta es la manera de levantar el país. Con argentinos que apuestan de nuestra querida Argentina generando una enorme enorme esperanza en las comunidades donde estas plantas, estas fábricas se reabren porque estas fábricas son una oportunidad de progreso, es cambiarle la vida a muchas familias que se pueden proyectar, que como vos me decías, el más joven, 21 años sin tener que irse de su pueblo, uno puede proyectar su familia. Y si acá están sus afectos, y si uno se quiere quedar, que se pueda quedar. Ese es el desafío que tenemos. ¿Y cómo lo hemos logrado esto? Lo hemos logrado en base a sentarnos a una mesa, a dialogar, a generar confianza, y a cumplir con la palabra. Algo tan importante. Nosotros dijimos, vamos a permitir que se exporte la carne y vamos a sacarle las restricciones a las exportaciones de la carne, así que prepárense, creamos estas mesas que José mencionó, estas mesas de productividad, nos sentamos todos, y ya son muchas, pero la carne fue una de las primeras y ahí nos sentamos con los trabajadores, pues dijo que se
0: se tenía que preparar, estaba un poco lento igual este día, no estaba más dormido que de costumbre. Eh, el presidente Macri en la inauguración sí el
1: audio, el audio sigue y, y va tirando una frase tras otra como hablando acerca por ejemplo de cuáles son las demandas del mercado europeo de qué tipo de cortes entonces hablando de que bueno acá el asado iba a sobrar, o sea que íbamos a comer asado y a pagarlo muchísimo más barato todo, todo ese tipo de, de, de cosas que nos auguraba el señor presidente de la nación Bueno, así que les mandamos desde acá nuestro abrazo solidario presente a todas estas familias de la ciudad de Carcaraña eh, que bueno, veremos en qué se reciclan próximamente pensar en, en 300 familias en una localidad tan chica, ¿no es cierto? el, el efecto que, que genera eh, hay, hay decisiones políticas eh, Tras la apertura Y también tras el cierre Hay, hay cuestiones políticas de fondo, por supuesto eh, Y sorprende cómo, cómo Le otorgan, digamos, el mayor beneficio a, a dos empresas brasileñas. La verdad que perdemos por doleada siempre
0: Vamos a poner La primera canción así para despertarnos Bien arriba, al viejo de la vela Pucuerca
5: Orgullo de su mamá el niño creció en su casa, el adolescente quería asomar Desbalando las veredas, el barrio lo encandiló Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches Desayuno con las damas, la cena se la salteó Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida, donde mande la ocasión ¿Dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Y amargo mal no queda hoy, un perro plato y el fondo de un vino para entibiar Pesar. Se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar Se le la de a poco después que de entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió Y fue bajando el calor de muchos inviernos a la deriva Las vueltas que da la vida en la calle terminó y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Mira el amargo, solo queda hoy Un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar
0: Comentábamos hoy bien temprano que hay una protesta frente a la Dirección Nacional de Migraciones. Argentina suele nombrarse como uno de las de los países que tiene una de las leyes migratorias como referencia a nivel de derechos humanos, una ley que se vio afectada en el año 2017 con el Decreto de Necesidad y Urgencia eh, 70-2017. A partir de ahí eh, se conformó el grupo Migrar No es Delito, y vamos a ver por qué es que hoy se está haciendo esta protesta frente a la Dirección Nacional de Migraciones. Tiene que ver con una causa particular. Para esto estamos en comunicación telefónica con Zulema Montero. Ella es abogada, es integrante, es presidenta de la Asociación Llana Pacuna. Buenos días, Zulema. ¿Nos escuchás? Eh,
6: buenos días, Y a todos los parientes de su, de su programa. Bueno, hoy ya estamos partiendo hacia Migraciones. Eh, nos estamos congregando las y los migrantes de todas las organizaciones eh, ...para hacer una parada, como se dice... ...y pedir una audiencia con el director de Migraciones... ...por las expulsiones de, de que prosiguen de, de las migraciones, ...sobre todo de las mujeres y también hay varones que han sido expulsados... Y bueno, es, esto es, es, es por el decreto 70-2017... ...que obliga a los jueces y a los fiscales... ...a pasar las resoluciones a Migraciones... ...y Migraciones a través de un juzgado está ejecutando esas expulsiones... Bueno, y esto es muy cruel para las familias, se están disgregando las familias, dejándose a, a los hijos sin el padre o sin la madre, eh, y cuando los hijos son argentinos. Realmente es una violación a las garantías constitucionales, y especialmente a los derechos del niño, que según la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente tienen que tener la máxima protección por el, por el Estado a través de las instituciones judiciales y administrativas, pero acá no se está cumpliendo absolutamente nada. Puedo decirte de que to en todas las causas que hemos tenido de expulsiones se han presentado los recursos de avias, de amparo, pero no hemos tenido ninguna respuesta favorable, absolutamente en, en, en ningún caso. Y, y mira, y hoy día también estoy dando a presentar un recurso jerárquico ante Migraciones de un caso muy insólito porque se les ha ...expulsando a la, a la madre de, de tres niños argentinos, ella está radicada 20 años acá... ...es más, lo insólito es que a su esposo el 2017, cuando él estaba ingresando al país... ...no le dejaron más ingresar, indicando que estaba expulsado con carácter permanente... ...entonces ni siquiera él tuvo el derecho a asumir su defensa, a presentar las partidas de nacimiento de sus hijos... ...absolutamente nada, entonces... Ahora, ¿en qué, ¿en qué situación va a quedar? Si esta señora más es expulsada, los tres niños argentinos van a quedar en el abandono, ¿quién se va a hacer cargo de ellos? Realmente lo que está pasando acá en la República Argentina no tiene nombre, porque es insólito, porque pues, es un país inclusivo de derechos, tenemos una ley de inmigración, como tú lo has dicho, es una, un modelo para todos los países, pero lamentablemente por este decreto 70-2017 se lo ha perforado y estamos sopesando con estos problemas. Otra Otro de los puntos por los que es la que está el día de hoy en la Dirección Nacional de Migraciones es por el sistema RADES que han implementado y que lamentablemente muchos trámites están siendo trabados. Mucha gente está en situación irregular por ese programa que es más lento todavía porque a no le llegan los turnos cuatro o seis meses esperando la gente para ser citado migraciones. Bueno, esta y además hay un trato muy maltrato a los migrantes por parte de de los efectivos de migraciones, puesto que ahora son unas largas colas, la gente tiene que ir a las 4 o 3 de la mañana a hacer la cola para pedir nada más el informe sobre su trámite. Eh, bueno, es realmente con este frío, madres con sus hijos, señoras embarazadas, eh, realmente insólito lo que está pasando en migraciones con, con la población migrante.
1: sí esa es, Perdón, es... Buen día, Zulema buen día, buen día. Sí, pensaba en, en lo insólito y en lo arbitrario de estas decisiones que son eh, meramente persecutorias, ¿no?
6: Eh, por supuesto, sí, nuevamente los migrantes somos los chivos expiatorios, en todas las elecciones lo somos porque no implicamos, Ay, no nos representamos políticamente, según, es, según ellos, por los números, pero sin embargo se criminaliza, ¿no? Se dice que los migrantes somos los causantes de la delincuencia, somos cuando sabemos bien por las estadísticas que a nivel nacional apenas hay un 6% que, que están en las cárceles. Entonces realmente es no es más que una xenofobia, discriminación, ¿qué vamos a
5: hacer?
0: Zulema, recién decías, no hay demoras en hacer los trámites, esto deja en situación irregular a los migrantes, ¿y esto también provoca que puedan ser víctimas de expulsiones, por ejemplo?
6: Eh, por supuesto, el hecho de estar en situación irregular es otro motivo de expulsión, cuando no hay gente que está renovando la precaria por meses, por años, y no sale a la resolución, a veces les piden un documento que es mmm, insalvable, por ejemplo, un ingreso al país... Hay mucha gente que tiene la, el, la, el sello de ingreso al país, pero sin embargo ese ingreso no está en el sistema. Entonces le dicen, tiene que demostrar de alguna manera, pero eso es indemostrable. In, in, in ¿Cómo se va a demostrar? Si uno tiene la tarjeta y si por, por culpa de algún funcionario que no ingresó al sistema no se encuentra en el sistema ese ingreso, bueno, pues ya no es la culpa del migrante, sino es del, de los propios oh, controladores de los agentes migratorios, ¿no? Eh, sin embargo, esto puede dar, bueno, no presenta ese requisito, entonces declara clausurado el expediente y puede dar también a lugar a la expulsión. La expulsión no solamente es por, la, por tener antecedentes penales, sino también es por estar en una situación irregular es,
5: es
0: esa la situación sí recordemos que esto de tener antecedentes de cis penales por ejemplo eh, bueno recuerdo no situaciones de marchas donde han quedado detenidos un montón de periodistas eh, pues sabemos que es un gobierno que se dedicó a perseguir a, a los manifestantes y también puede quedar esas personas que estaban manifestando en una marcha en situación irregular
6: eh, sí, eh, sí. Por, por cualquier cuestión, no, no siempre un delito doloso, sino también puede ser un delito culposo, como son los accidentes de tránsito o las ventas peligrosas, todos, a, todos les están armando causas. Y bueno, les dictan un procesamiento y eso ya es motivo de, de expulsión, con solo un procesamiento. Es otra a, aberración eso, porque una, un procesamiento no es la declaración de inocencia y la culpabilidad, la sentencia que da el Tribunal Oral recién es la demostración de la culpabilidad y la ausencia. Entonces, otra inculcación a las garantías constitucionales, ¿no? eso de que con el procesamiento uno puede ser expulsado, además de los tiempos brevísimos, de tres días, tres días, que no da lugar a veces para tener las pruebas y presentar eh, a tiempo los recursos, el único recurso jerárquico que puede parar presentando... Eh, las partidas de nacimiento de los hijos ¿no? o los vínculos o el arraigo para demostrar que tienen bienes, que trabajan todo eso.
1: Justamente te iba a preguntar acerca de eso, Zulema, acerca de si existe algún tipo de recurso de amparo o algo que posibilite o que evite esa expulsión.
6: En principio cuando tenemos la suerte de que la persona ha sido notificada, entonces tenemos tres días para interponer el recurso jerárquico ante el hijo director de migraciones
1: y que estas migraciones
6: sí tienen la atribución de reconsiderar esa situación y dejar sin efecto esta expulsión. Pero el hecho es cuando estas expulsiones son notificadas en los domicilios desconocidos o, y la persona, el migrante no se ha enterado de esta expulsión, ahí es el problema. Entonces se da por ejecutoriado esos tres días que tenía la oportunidad de apelar, el migrante no lo hace, entonces se ejecutó y eso, y en base a eso migraciones ya tramita ante un juez contra. Federal contravencional la, la expulsión y, y el juez ya no revisa la situación de, del arraigo, el, la situación de tener vínculo parentesco, en los jueces ya no ven esa situación.
0: Recordemos que estamos hablando con Zulema Montero, abogada, presidenta de la asociación Yanapacuna que está yendo allá a la Dirección Nacional de Migraciones. ¿Cuál es el objetivo de la protesta del día de hoy, Zulema? Eh, ¿Cómo? ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo de la protesta del día de hoy? ¿Quieren el que los atienda alguien? Es, bueno,
6: sí, el objetivo es tener la, la entrevista que ya hicimos el tercer paro migra, migra, migrante y presentamos una nota a la que no tuvimos respuesta al director de migraciones y ahora es una plantada hasta que nos reciba el director de migraciones y nos da una respuesta porque eh, se están inculcando estos derechos especialmente esencialmente estamos pidiendo el retorno de las personas expulsadas como Vanessa, Um, Quirós y también están a punto de ser expulsadas varias mujeres como, como tenemos a Paula de la Brasilera, después otra compañera del Paraguay entonces queremos que pues, paren las expulsiones y aparte de eso también por el sistema Radex eh, que se capacite mayor a, mayormente al personal, que sea más, más óptimo para que la gente no esté en situación irregular y cesen las persecuciones porque ahora a cualquier migrante se le está parando en cualquier lugar y se los llevan presos por cualquier situación porque ahora hay un, una app que han aplicado para identificar por el rostro y eso es muy muy terrible, muy violatorio de los derechos de las personas
1: ¿no? Zulema, te hago una última pregunta y ya te, te liberamos que sabemos que estás con el tiempo justo en pues, eh, la estación del tren sí. eh, respecto a los consulados y las embajadas ¿qué respuestas le dan?
6: Eh, lamentablemente los um, consulados son notificados en estas expulsiones Pero no hacen ninguna presentación, ninguna defensa de los migrantes Absolutamente nada Ellos, según he tenido, en, tengo entendido, ellos dicen están en su, Estamos en un país argentino, que no es nuestro Tienen sus leyes y las tienen que aplicar Pero cuando esas leyes son violatorias a las garantías constitucionales eh, a los a las convenios internacionales. Yo creo que sí, los cónsules debían defendernos a los migrantes como establece el, conven, el, conven, el convenio de Viena.
0: Zulema, te agradecemos con est por esta comunicación con Radio Presente.
6: Bueno, gracias. Hasta
0: luego, hasta luego. Un abrazo. Hablamos con Zulema, ella es abogada, es presidenta de la organización Yana Pacuna. 40 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Quedate ahí que todavía queda un poquito más de despertate, Che.
1: Sí, quería recordar, eh, justo que estábamos con el tema migrante, que en Italia la justicia liberó a Carola eh, Racketec, la capitana del barco Sea Witch, mi inglés es hermoso, hermoso. Eh, que había sido arrestada por rescatar a 40 eh, inmigrantes varados en el mar Mediterráneo. Eh, por llevarlos a, a tierras italianas. Así que la, la jueza Alessandra Vela sostuvo que eh, Raquet actuó cumpliendo un deber de salvar vidas humanas.
0: Recordemos que en, en todas estas personas están saliendo de sus países en condiciones tremendas, arriesgándose, sabiendo que pueden morir, eh, como ocurre en, lo, en las fronteras de México-Estados a Unidos también, en Europa, en to, es, todas esas zonas, saben que hay un gran porcentaje de riesgo de muerte, así que la, eh, es de desesperación, ¿no? Y, eh, sí, Y esta mujer, eh, se, nada, esas heroínas de la vida. Ahora sí, quédate ahí, que hasta las 10 vamos a estar aquí acompañándote en la
2: 94.5. Presente, la voz del Exolimpo.
0: A Mark Argentina. Sin medios comunitarios,
4: no hay democracia.
0: Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, exigimos la democratización en la distribución de la pauta publicitaria oficial.
4: Solo en 2016, el Gobierno Nacional destinó casi 2.500 millones de pesos en publicidad Repartidos en su mayoría en tan solo 25 grupos de multimedios
0: Reclamamos un régimen de distribución de las partidas publicitarias Que sostenga el pluralismo y la diversidad de medios y expresiones
4: Asociación Mundial de Radios Comunitarias
0: Amarc Argentina
4: Imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar
0: reconocer Que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines. Y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de impotabilidad. No a la baja de edad de impotabilidad.
2: Prohibido.
0: Prohibido girar a la derecha. Con él se
5: acaba la empresa.
0: Con él se
2: acaba
5: el patrón. Yo mando con mi taballa.
0: Radio Presente
5: no, 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 no.
0: Suena en Radio Presente, ahora nomás se iba a meter Miss Bolivia a rapear un poquito, pero tenemos un llamado en comunicación porque leemos, por ejemplo, en la página de Anred, destrozos y robo en la PDH La Matanza. No es la primera vez que esto ocurre, queremos saber qué pasó siempre esto, Estas cuestiones nos preocupan bastante y estamos en comunicación telefónica con Pablo Pimentel de APDH La Matanza. Buenos días, Pablo, ¿nos escuchás?
2: Sí, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por llamar. ¿Cómo estás? Eh, bueno, bien ahí digamos viviendo esta situación que, como bien decís vos, no es la primera vez. Es un lugar que recuperamos hace ya cinco años, era un basural. Y bueno, ahí estamos construyendo un espacio para poder atender todos los casos que eh, lunes a lunes vienen a, a solicitar un poco nuestro asesoramiento, ¿no? Este lunes fuimos como siempre y, bueno, los españoles que fueron eh, encontraron las dos casitas que tenemos, que son dos casas de madera, eh, violentadas, las puertas abiertas, y todo revuelto, todo revuelto, y se robaron varias cosas que tienen que ver con la construcción, ¿no? Palas, ventanas, cemento, y libros, Esta, esta veces se llevaron libros de niños.
0: ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo actúan cada vez que...? Porque lo pienso en esta situación, ¿no? En general, eh, cuando estamos trabajando con determinados temas, que está involucrada la policía, las fuerzas de seguridad, el por ende el Estado, es tan difícil decir, bueno, tengo que ir a denunciar y donde uno tiene que recurrir es a la policía, eh, justamente sí. el organismo del que uno por ahí sospecha. ¿Cómo se hace?
2: Sí, sí bueno, eh, en este caso... Este o vamos a la Fiscalía o a la Policía, pero como este ya esto es bastante conocido en, en la zona, porque creo que debe ser la, la sexta o séptima vez que nos roban, eh, vamos a la Comisaría Primera de San Justo, que es la que corresponde, y planteamos, ¿no? Y ellos automáticamente, bueno, ahora tienen un sistema donde ya notifican a la Fiscalía. Pero la realidad es que queda ahí no se investiga absolutamente nada, ¿no? Y a uno le deja este la duda, ¿no? Porque la PDH viene acompañando casos desde siempre, complicados, y muchos de ellos tienen que ver con, eh, con eh, policías de la bonaerense este, en el medio de la causa. no. Bueno, el caso de Matías, el último el, el último menor que fue acribillado por un policía este, federal, este, la PDH estuvo presente en la marcha del día de ayer y este, la verdad que te deja ese sabor amargo, no, 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 no sabes de dónde viene el, el tema. No sabe, este, la cuestión es que nos atrasa, damos un paso para adelante y cinco para atrás en materia de, de construcción. Pero después, bueno, aparece la solidaridad y la mano de obra siempre de compañeras y compañeros están. Eh, es una sensación eh, eh, fea, ¿no? Esto se ha incrementado mucho en los últimos años.
0: Claro, lo que en general denuncian todas los eh, organismos antirrepresivos es esto sucede, eh, sucedió con todos los gobiernos constitucionales, ¿no? Este accionar represivo ha incrementado en los últimos años y de hecho eh, empezaron a emitirse protocolos de cómo cuidarnos ante, en las marchas, por ejemplo. ¿A ustedes les sucedió que tuvieron que decir, bueno, a ver, ¿cómo nos cuidamos?
2: Sí, sí, las últimas marchas, este, sí, el, el estar, este, tratar de estar todos juntos obtener bueno los teléfonos, por supuesto, de todos los que participamos y ofrecernos para cuando estas marchas terminan en represión de asistir a quienes son detenidos en las comisarías. no Sí, sí, se toman medidas distintas a, <coughs> a otros tiempos, lamentablemente. Brasil. Lamentablemente, sí.
1: Pablo, buen día. Oscar, te saluda. Te quería está, consultar, día, recién <coughs> nombrabas eh, el tema de... Eh, Matías Alderete, de solo 14 años, baleado por la espalda eh, de la tablada, estamos hablando que es este chico. Eh, ¿Hay sí. algún imputado? Eh, ¿Cómo es la situación?
2: Mirá, no 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 fuimos a ver la causa, pero este yo no sé en qué calidad quedó el, la persona que el policía de la federal que, sí. que le tiró mínimamente tiene que haber sido imagino interrogado la familia este, eh, indirectamente se, com se comunicó digamos con distintos organismos y lo que nosotros despedimos a ver si el lunes podían estar este, y, y ver de qué de qué manera lo podemos de, de qué forma lo podemos acompañar ¿no? este ahí estaba la comisión provincial por la memoria también sé que estaba asesorando eh, los primeros momentos son muy difíciles ¿no? para, para las familias, ¿no? sí. o sea, inclusive la, la primera preocupación era que no le entregaban el cuerpo, ¿no? que se demoraba mucho, hasta que bueno el sábado no sé a qué hora se lo, se lo entregaron y pudieron llevar adelante el oratorio y el entierro. Este, no, vamos a esperar un poco que la familia tome la decisión de, de pedir la, la, la colaboración y ahí con todo gusto lo, lo haremos. Eh, no sé bien cuál es la situación, digamos, procesal de quien disparó.
0: Pablo, te agradecemos esta comunicación con Radio Presente y mandamos un abrazo bien fuerte a las y los compañeros de la PDH.
2: Bueno, les agradezco en nombre de todas y todos mucho y el sábado hay una convocatoria en la cual la idea es cada 15 días nos juntamos para trabajar y construir y este va a tener la particularidad de que, bueno, por ahí viene un poco más de gente porque pasó lo que pasó el día, el, el fin de semana y nos dimos cuenta el lunes, no cuando fuimos a atender. Así que les agradezco mucho.
1: Desde, Pablo, desde acá, desde el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, Olimpo, a veces suena la voz de algún compañero en alguna de las visitas guiadas o en alguna mesa o en alguna charla y, y siempre resuena esta frase de que no pudieron con todo. Eh, así que bueno, eh, un abrazo para todos y todas para este fin de semana y la demostración de que no no van a poder con, con nosotros eh, que sea presente con la solidaridad y el acompañamiento para la reconstrucción de ese espacio este fin de semana.
2: Bueno, les agradezco mucho y les agradezco mucho y comparto, por supuesto. No, 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 van a, no pudieron ni menos van a poder ahora. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego.
0: Pablo Pimentel de APDH, La Matanza, es con quien hablábamos que no es la primera vez que llegan al lugar y que encuentran todo revuelto, cosas destrozadas, amenazas incluso, recuerdo... Una que fue el año pasado también directamente a Pablo Pimentel en el predio que está enfrente de, le, de, de la casa donde trabajan. Recién hablamos de Matías Alderete, un pibe de 15 años que fue asesinado por la espalda por el Policía Federal Arnaldo Arias Mamani. Ahí va. Esto ocurrió cerca de las 6 de la tarde del jueves 27 de junio, el jueves pasado, no hace ni una semana, en la localidad de La Tablada, Partido de la Matanza. Y desde la red de familiares de víctimas de la violencia institucional de la Comisión Provincial por la Memoria, espacio que acompaña personas que sufrieron casos de gatillo fácil, eh, denunciaron que el policía integrante de la Fuerza Federal eh, tiró al pecho a, a matar contra el joven, tenía también una bala ahí por la espalda, eh, sin dar voz de alto, sin dar ningún aviso, Matías estaba yendo a la escuela, en la cual cursaba en el turno noche En ese momento fue que sucedieron estos hechos Y en medio de una persecución a otros chicos Por un presunto robo El policía estaba de civil Y desde ese mismo espacio Desde la red de familiares de víctimas de la violencia institucional De la Comisión Provincial por la Memoria Denunciaron que en un muy irregular operativo Montado por la policía bonaerense Le pusieron un arma a Matías Que de ya brazos. estaba fallecido Con la intención de vincularlo a este supuesto hecho de delito por el cual el oficial estaba persiguiendo a los otros jóvenes. Decimos esto y lo remarcamos, pero es algo que eh, sucede y muy a menudo. En, en ese mismo despliegue, el cuerpo que fue reconocido por su hermana fue trasladado al hospital Balestrini en primera instancia, después a una morgue en Lomas de Zamora. Miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, junto a diputados de distintos bloques de la oposición, familiares de víctimas de violencia institucional y organismos de derechos humanos, convocaron una conferencia de prensa para difundir este accionar policial. La conferencia eh, se va a dar hoy a las 12 del mediodía en el Salón Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, y lo que están exponiendo desde la organización es que esta terrible realidad que ha puesto en peligro fundamentalmente las vidas de numerosos pibes y pibes tiene como directos responsables a las gobernadora María Eugenia Vidal y a su ministro Cristian Ritondo por no impedir el accionar represivo de las fuerzas de seguridad que son amparados por la doctrina Chocobar impuestas por la ministra de seguridad Patricia Burrich. te sonaron todos esos nombres que son los responsables de toda la represión que venimos sufriendo y tan intensamente desde los últimos años. Eh, en esta misma línea añadieron que se denunciará la absoluta inactividad ante estos terribles hechos de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, cuyo presidente, Toti Flores, no la convoca desde hace meses. Recordamos. Este nuevo caso de gatillo fácil se da en el contexto de la organización de una nueva edición de la marcha nacional contra el gatillo fácil que nuclea a madres y familiares de big, pibas y pibes que murieron o desaparecieron por las fuerzas del Estado. La marcha va a ser realizada el 27 de agosto en varias ciudades del país. Acá en la ciudad de Buenos Aires se va a dar en, de congreso a Plaza de Mayo. ¿Números? ...como siempre que nos traen a la realidad... ...y que nos bajan así como un contexto bastante para entender... ...desde 1983 se dieron 5.462 casos de personas asesinadas... ...por las fuerzas de seguridad o fallecidos en contexto de encierro. De ese total, de estos 5.400, 1.013 se dieron... ...desde que asumió el gobierno de Cambiemos. Durante tres años el gobierno elevó el índice de personas asesinadas... ...en manos del Estado... Cuando arrancaron en el 2015, moría asesinaban a una persona cada 29 horas. Ahora, según el informe de la Correpi que dio en marzo, cierran siempre en diciembre la Correpi los números. Era tremendo el número de, de, de víctimas que iban apareciendo y lo extendieron y se presentó en marzo este informe. Una cada 21 horas. Esto fue hasta finales de 2018. Estos son datos para tener en cuenta. De todas maneras, se me vienen las frases que siempre dicen, eh, por ejemplo, familiares eh, y amigos de Luciano Arruga, todos los gobiernos asesinaron, todos los gobiernos son responsables. Eh, hablamos de la policía, pero la policía como brazo armado del Estado. O sea, hay un Estado que es responsable de que esta fuerza de seguridad tenga el permiso para asesinar y para desaparecer.
1: Ni un pibe menos, ni una piba menos. Bueno y se nos va yendo la mañana Giselle Rivalov Pensé estudios. que estabas enojada cuando
0: me decías Giselle dije. No,
1: no, 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 para nada, para nada eh, Aprovechamos para recordar y mandarle un saludo a la gente que siempre nos acompaña y nos escucha Recién nos, nos saludaba Nati del programa Feria Americana eh, Y pensaba, pienso en Nati Feria Americana, Radio Presente, pero también pienso en Murga. Pienso en Murga, me linkea con los chiflados de Boedo. Epa. Pienso en los chiflados de Boedo y pienso en esto, de que esta semana los hinchas de San Lorenzo de Almagro eh, se hicieron presente en Avenida La Plata, al 1700, por ahí, donde hasta hace muy poco funcionaba el ex supermercado, o sea, el supermercado Carrefour, donde vuelve la cancha el Estadio San Lorenzo al, a su lugar histórico, a su lugar de nacimiento, esto que tiene que ver con la identidad, es un terreno que había sido expropiado en, en dictadura a, al club, así que es sumamente importante esta, esta restitución, esta recuperación del, de, de ese predio. Así que abrazamos a los y las oyentes y también un saludo a la gente cuerva de ahí, de la zona de Boedo y de otros lugares también. Just done with the
0: Estamos eh, charlando vía redes sociales con un delegado de Radio del Plata, hoy llega Oscar a la red y me decía, no, están pasando música nada más. Bueno, hace un año de, hubo despidos masivos en Radio del Plata, eh, se comunicó a los trabajadores la decisión de no continuar con la programación y pasar 24 horas de música desde la planta transmisora, me dicen que en un ratito van a tener asamblea y así que bueno, seguramente mañana vamos a estar ampliando esta información. Desde el gobierno de Cambiemos, algo que nos dejó también es como, ¿no? Una punta fuerte fueron los trabajadores de los medios de comunicación. Los medios de
1: comunicación, sí, pensaba, Radio del Plata, Radio Nacional, la TV Pública, entre otros tantos, ¿no?
0: 50 minutos. Y nueve minutos pasaron de las nueve de la mañana. ¿Sabés que tengo ganas de terminar de escuchar la canción que justo estaba por... Miss Bolivia, dijiste Sí, ahí, estaba ¿no? por empezar a cantar. Con... Estaba junto a las taradas y estaba por arrancar a cantar Miss Bolivia. ¿Te parece que nos despidamos con... Se me no, viene no? a
1: la mente la noche de la vigilia eh, a favor de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso. ¿Cómo estás donde... linkeando
0: todo con todo, Oscar? Sí, es, tremendo. Bueno, es permanente. Hasta mañana. Nos Hasta
1: mañana a, a las de la mañana. a las 9 de la mañana. De 9 a 10. Ah. Despertate, Che, desde Radio Presente, la voz del ex Olimpo. Chao.